0: Deutschlandfunk Kultur Weltzeit. Im Mai dieses Jahres kam es zum Krieg zwischen der israelischen Armee und der Hamas. Der Auslöser dafür war das kleine Stadtviertel Sheikh Jarrah in Ostjerusalem. Warum ist dieses Stadtviertel Sheikh Jarrah so brisant? <lacht> Dort haben Juden gewohnt,
1: die geflohen sind, und statt ihrer wurden dann Palästinenser angesiedelt, die aus Westjerusalem geflohen waren. Es gibt keine Gerechtigkeit in Zeiten des Krieges, aber falls versucht wird, eine solche Gerechtigkeit herzustellen, dann sollte man den Ausgang
0: des Krieges akzeptieren, so wie er war. Das klingt geheimnisvoll, welchen Ausgang von welchem Krieg meint dieser jüdische Israeli, vor dem sie gleich mehr hören werden. Ich bin Margarete Wohlan. Und was Sheikh Jarrah betrifft, so entwirft Ofer Waldmann ein ziemlich genaues Bild von diesem Stadtviertel. Und man versteht ein bisschen besser, warum die Demonstration hier im Mai dieses Jahres zu den heftigsten Gewaltausbrüchen im Nahen Osten führten seit Jahren.
2: Das ist
0: ein
3: das ist das Boasch, das Stinktierwasser. Das wird in letzter Zeit oft verwendet. Wir stehen hier am Park an der Hauptstraße Sheikh Jarrah. Der ganze Park, die Straße, die Häuser, die Autos um uns herum werden damit immer wieder
2: besprüht.
4: Der Gestank, süßlich faul, ist das Erste, was man hier wahrnimmt. Er begleitet einen bei jedem Atemzug, noch lange nachdem man Sheikh Jarrah verlassen hat. Eyal Raz, ein jüdisch-israelischer Aktivist, führt mich durch den kleinen Jerusalemer Bezirk. Der kleine Mitvierziger wird von allen arabischen Anwohnern herzlich begrüßt. Seit 2009 nimmt er an Demonstrationen hier teil. An den Gestank hat er sich bis heute nicht gewöhnt.
3: Wir sind auf der Straße, die das vierte Sheikh Jarrah in zwei Hälften teilt. Die drohende Zwangsräumung nach dem israelischen Gesetz gilt für beide Teile sowie auch für Häuser in anderen arabischen Bezirken in
2: Jerusalems.
4: Jeden Freitag, so auch an diesem, startet ein Demonstrationszug im kleinen Park im Zentrum des Viertels und durchquert es. Außer den Anwohnern Sheikh Jarrahs nehmen sowohl israelische und palästinensische als auch internationale Aktivisten teil. Sie fordern ein Ende der Zwangsräumungen von Wohnungen arabischer Anwohner. Ab und zu kommt es zu gewaltsamen Zusammenstößen mit der Jerusalemer Polizei. Was macht aber Sheikh Jarrah zu einem Symbol des israelisch-palästinensischen Konflikts, weltbekannt mehr als jeder andere Ort in diesem Land? Sheikh Jarrah liegt im Herzen Jerusalems, zwischen der Altstadt im Süden und der Hebräischen Universität auf dem Mount Scopus im Norden, zwischen dem jüdischen Westjerusalem und dem palästinensischen Ostjerusalem. Bis zum Krieg 1948, nachdem die Stadt geteilt wurde, war der Bezirk überwiegend von ärmeren Juden bewohnt. Sie nannten ihn Shimron Hatzadik nach Simeon, einem hohen Priester des Tempels, der hier begraben wurde. Ich wurde
1: 1942 dort geboren. Januar 1948, ich war fünfeinhalb Jahre alt, wurden wir von dort evakuiert. Wir sind zu Flüchtlingen geworden. Wir hatten ein Haus dort
5: mit drei Stockwerken und zwei Läden.
4: In einer geräumigen Wohnung, mitten in einem vornehmen Stadtteil Tel Avivs, treffe ich Michael ben -Yair. Sein Körper ist vom Alter gezeichnet, seine Worte sind leise. Aber gestochen scharf.
5: Nach einem
1: Monat bekamen wir zwei verlassene palästinensische Wohnungen und einen Laden in Sheikh Bader, einem palästinensischen Bezirk in Westjerusalem. Die Palästinenser, die aus Westjerusalem nach Osten geflohen sind, bekamen verlassenes jüdisches Eigentum. So blieb es bis heute, 73 Jahre lang.
4: Die Geschichte von Michael Ben-Yair ist hier noch nicht zu Ende. Aber wie brisant sie tatsächlich weitergeht, wird erst klar, wenn man die Geschichte von Sheikh Jarrah hört. Sheikh Jarrah lag nach dem Krieg 1948 in dem von Jordanien kontrollierten Ostteil Jerusalems. Seine jüdischen Anwohner flohen nach Westen, nach Israel. Ihre Häuser wurden von der jordanischen Regierung übernommen und an Palästinenser verpachtet, die aus dem von Israel kontrollierten Westjerusalem und anderen Teilen des Landes geflohen waren. Das Flüchtlingswerk der Vereinten Nationen baute zusätzliche Häuser für palästinensische Flüchtlinge auf freien Flächen in Sheikh Jarrah. Jüdisches Eigentum, jordanische Souveränität, UNO-Bauten, palästinensische Anwohner. Das war Sheikh Jarrah ab 1948. In Westjerusalem und in anderen Teilen des jungen israelischen Staates ein Spiegelbild. Palästinensische Häuser und Ländereien wurden vom israelischen Staat übernommen und an Juden weitergegeben. Von einem Ausgleich kann aber keine Rede sein. Nur einige hundert Juden ließen ihr Eigentum zurück. Dafür verließen durch den Krieg mehr als 700.000 Palästinenser das Gebiet Israels.
3: So ein komplizierter Ort. Ich bemitleide
5: den Richter, der sich damit beschäftigen soll. Jordanische Papiere, osmanische Papiere. Aber mir ist das egal. Ich bin hier geboren. Ich lebe hier.
4: Und ich will hier weiterleben. Die Kluft zwischen dem ständigen Lächeln Mahmoud Saus und seiner bewegenden Geschichte ist groß. Der 50-jährige palästinensische Taxifahrer arbeitet im Westen der Stadt, spricht ein hervorragendes Hebräisch. An seinem Haus bröckelt der Putz, die drei kleinen Zimmer sind niedrig, die Wände dünn. Mein Name ist Hadsch Mahmoud
5: Sao. Meine Mutter wohnte unweit der Klagemauer. 1948 flüchtete sie vor dem Krieg hierher. Sie pachtete es von den Jordaniern für einen Dinar im Jahr. Und nun? Meine Mutter war ein Flüchtling. Sollen wir es auch werden? Das
6: geht nicht. 1967,
4: im sogenannten Sechstagekrieg, eroberte Israel Ostjerusalem, darunter auch Sheikh Jarrah. Kurz darauf wurde ein Gesetz erlassen, wonach alle von Jordanien verwalteten Besitztümer in Ostjerusalem an Israel gingen. Und die palästinensischen Anwohner?
2: Wir hatten schon einen Räumungsbefehl. Er wurde vorläufig ausgesetzt. Wir warten auf die Entscheidung des Gerichts. Es ist kein Leben. Jeden Tag denkst du, gleich kommen sie, um dich und deine Kinder auf die Straße
4: zu werfen. Ich habe vier Kinder, alle unter 16. Wo sollen wir hin? Sagt Hamid Jad, ein junger Mann mit düsterem Blick. Die Sonne ist untergegangen. Die kühle Jerusalemer Bergluft lockt die Menschen auf die Straße. Aus einem Hof drängen Klänge einer Abiturfeier, von Freudenschüssen begleitet. Unter einer Plastikplane sitzen palästinensische Anwohner und diskutieren die letzten Neuigkeiten aus den Gerichtsverhandlungen bezüglich Sheikh Jarahs. Es ist eine fromme Gegend. Die Frauen halten sich aus den Gesprächen heraus. Das ist auch der Grund, weshalb all meine Gesprächspartner Männer sind. Ich bin in diesem Haus geboren. Meine Kinder sind hier geboren.
2: Und nun behaupten sie, es sei ihr Eigentum. Vor 48 lebte meine Familie in Haifa und ich sage, nichts ist einfacher, gebt uns unser Land in Haifa und wir kehren dorthin zurück.
4: Nach dem israelischen Gesetz, das nach dem Sechstagekrieg erlassen wurde, dürfen die Erben des jüdischen Eigentums in Ostjerusalem ihre Besitztümer zurückfordern. Palästinenser aber bekommen ihr Eigentum aus Westjerusalem, das 1948 an Israel ging, nicht zurück. Eine gesetzliche Ungleichheit, meint Aktivist Eyal Raz. Aber das ist doch ein Sedeck,
2: das wir in Irgunea mit nach
3: diese Ungleichheit wird von Siedlerorganisationen ausgenutzt. Sie finden die Erben und versprechen ihnen, das juristische Prozedere zu übernehmen. Das Ziel ist, die geopolitische Realität in Jerusalem zu ändern. Der Friedensvorschlag Bill Clinton sah vor, dass die jüdischen Bezirke in Jerusalem zu Israel gehören, die palästinensischen Bezirke zur Hauptstadt Palästinas. Sheikh Jarrah liegt im Herzen dieses Vorschlags. Ein Steinwurf vom Tempelberg entfernt. Es gibt keine Zwei-Staaten-Lösung ohne zwei Hauptstädte in Jerusalem und es gibt keine zwei Hauptstädte in Jerusalem ohne Sheikh Jarrah als Teil der palästinensischen
2: Hauptstadt. Ja.
7: Ich unternehme als Vizebürgermeister alles Mögliche, um Israels Souveränität in den Gebieten, aus denen Juden vor 1948 geflohen sind, zu stärken. Die Araber, die dort um die Häuser kämpfen, standen fast allein. Nun gesellen sich dazu gelangweilte linke Aktivisten, verrückte BDS-Aktivisten, europäische antisemitische und antizionistische Organisationen.
4: Der Vizebürgermeister von Jerusalem, Arye King, sitzt im sechsten Stock des Jerusalemer Rathauses. Seit Jahren gehört King zu den führenden Aktivisten, die Juden in Ostjerusalem ansiedeln wollen. Er achtet darauf, den hebräischen Namen Sheikh Jarrah zu verwenden, Shimon HaTzadik.
7: Shimon HaTzadik ist in aller Munde, nur weil das oberste Gericht die einzig mögliche Entscheidung nicht treffen will, nämlich, dass das Viertel den Juden gehört und dass die Araber, falls sie dort wohnen wollen, schön die Miete zahlen müssen. Wollen sie nicht zahlen? Dann sollen sie zum Teufel gejagt werden, genauso wie in Berlin oder Stockholm.
4: Führende israelische Juristen kritisieren das israelische Gesetz, auf dessen Anwendung Ariel King pocht. Sie berufen sich auf das internationale Gesetz. Danach wiegt das Bleiberecht der Anwohner Sheikh Jarrahs, die als Flüchtlinge dort angesiedelt wurden, stärker als jede Eigentumsfrage. King beharrt darauf, dass es sich um eine eigentumsrechtliche Frage handelt. Doch durch seine Worte schimmert ein zusätzliches Argument.
5: Wir sollen uns nicht dafür schämen, dass wir Kriege
7: gewinnen, wie 1948 und 1967. Und wegen dieser Juristen. Israel ist ein Rechtsstaat. Wollen Sie das Gesetz ändern? Bitteschön, dann sollen Sie im Parlament eine Mehrheit dafür organisieren. Übrigens, als frühere linke Regierung vor 1967 arabische Ländereien an die sozialistischen Kibbutzim-Abgaben, war das in Ordnung? Mich stößt diese linke Heuchelei an. Ab.
4: Ist das die Antwort auf die Frage, weshalb der Fall Sheikh Jarrah so brisant ist? Weil das Viertel direkt an der Grenze liegt, die durch den Krieg 1948 entstand? Willkürlich gezogen, wird sie nun als künftige Grenze der Zwei-Staaten-Lösung besprochen. Läge Sheikh Jarrah einige hunderte Meter westlich, hätte man davon nie erfahren. Außerdem droht die Diskussion über Sheikh Jarrah dazu zu führen, dass man auch anderswo in Israel über verlassenes Eigentum redet. Darunter auch verlassenes palästinensisches Eigentum, das von Israel übernommen wurde. Die jüdischen Siedler, die in bereits geräumte Häuser gezogen sind, möchten kein Interview geben. Nur einer von ihnen, el azar ist bereit mit mir zu sprechen, doch off the record. Er ist 25, trägt eine große Kippa und einen hellen Bart. Ich treffe ihn am Ausgang des Grabes Simeon des Gerechten. Er schiebt einen Kinderwagen. Er sei kein Idealist, sagt er, fügt aber nach einer kleinen Pause hinzu, Zitat Jeder Stein, der auf uns fliegt, bringt die Erlösung ein Stück näher.
5: Ach, Interaktion Ben in Jerusalem.
1: Wieso Sheikh Jarach ein Mikrokosmos des jüdisch-palästinensischen Verhältnisses in Jerusalem ist?
4: fragt Michael Ben Ya'ir, den ich nochmal aufsuche. Er ist der jüdische Flüchtlingsjunge, der mit seiner Familie während des Krieges 1948 aus Sheikh Jarach nach West-Jerusalem evakuiert wurde.
5: Mishum
1: Dort haben Juden gewohnt, die geflohen sind, und statt ihrer wurden dann Palästinenser angesiedelt, die aus west geflohen waren. Es gibt keine Gerechtigkeit in Zeiten des Krieges, aber falls versucht wird, eine solche Gerechtigkeit herzustellen, dann sollte man den Ausgang des Krieges akzeptieren, so wie er war.
4: Michael Ben Yair machte Karriere im Staatsdienst und wurde juristischer Berater der israelischen Regierung unter Yitzhak Rabin in den 1990er Jahren. Über die gesetzliche Ungleichheit ist er empört. Sein altes Haus in Scherzarah will er der palästinensischen Familie, die dort wohnt, überlassen und nicht so handeln wie beispielsweise der jüdische Besitzer gegenüber der palästinensischen Familie Shamasna. Ich bei der Familie Schamasna
1: haben es die Siedler geschafft, den ursprünglichen jüdischen Besitzer zu finden und die Familie rauszuwerfen. Aber dieser jüdische Besitzer war ja wie wir ein Flüchtling. Er verließ sein Haus und hat sicherlich das Haus eines Palästinensers im Westen bekommen. Wie kann es sein, dass er entschädigt wurde und jetzt auch noch das alte Haus bekommt, dieses an Siedler verkauft, die wiederum die Palästinenser, die dort 48 einzogen, zwangsräumen? Das ist das Resultat des israelischen Gesetzes, eines Unrechtgesetzes. Was in Sheikh Jarrah vor sich geht, das kann man nicht mit Eigentumsrecht lösen. Es ist ein politischer, staatlicher Konflikt.
4: Im kleinen Hof vor Saleh Diabs Haus feiert sein Sohn die eben bestandene Abiturprüfung. Der stolze Vater organisierte die Demonstrationen in Sheikh Jarrah mit.
2: Seit 2009 demonstrieren wir. Unsere Stimme wird immer lauter. In der ganzen Welt kennt man uns jetzt, vor allem wegen der Jungs hier.
4: Saleh ist überzeugt, dass erst diese jüngere Generation durch ihre Präsenz in den sozialen Netzwerken den Namen des Viertels weltweit bekannt machte. Von der palästinensischen, von der israelischen und von der internationalen Politik enttäuscht, setzt sie auf Solidarität durch Bewegungen wie Black Lives
2: Matter. Die Israelis haben mit den weltweiten Demonstrationen nicht gerechnet, was wir vor 15 Jahren nicht schafften, geht jetzt über TikTok und Instagram. Die Jungs filmen jeden hier und laden es hoch und binnen Sekunden weiß die ganze Welt davon. Zum ersten Mal tragen die Richtigen den Sieg davon. Die ganze Welt ändert sich. Nur die israelische Besatzung soll unverändert bleiben?
0: Meint Saleh Diab, palästinensischer Anwohner aus Sheikh Jarrah. Er ist Anfang 50 und wohnt sein ganzes Leben in einem der Häuser, über die gerade vor Gericht verhandelt wird. Jerusalem ist nicht nur irgendeine Stadt in Israel, sondern auch der brisanteste Ort, wenn es um den palästinensisch-israelischen Konflikt geht. Deshalb ist die Geschichte des Stadtviertels Sheikh Jarrah auch so besonders. Sie zeigt wie unter einem Brennglas, warum eine Lösung dieses Konflikts nicht gelingt. Es geht eben doch nicht nur um Bleiberecht gegen Eigentumsrecht, sondern vielmehr vielleicht auch darum, ob eine politische Lösung gewollt wird. Ich bin verbunden mit unserem Korrespondenten in Tel Aviv, Tim Aßmann. Hallo Herr Aßmann. Hallo. Herr Aßmann, zunächst, wie ist der Stand bei der Gerichtsentscheidung zu den Zwangsräumungen in Sheikh Jarrah?
6: Es gibt keine Entscheidung, aber was es eben schon gibt, das ist ein Lösungsvorschlag, ein Kompromissvorschlag des Gerichts. Demnach könnten also die Familien, die in diesen Häusern wohnen, die könnten bleiben, könnten den Status von sogenannten geschützten Mietern erhalten. Das ist dann quasi ein Räumungsschutz. Die Räumung, die im Raum steht, die wäre dann also abgewendet. Die Bewohner müssten eine Miete zahlen, eine niedrige, an die jüdische Siedlerorganisation, die die Eigentumsrechte an diesen Häusern, um die es da geht und um die Grundstücke, beansprucht. Diese Organisation, die will dem Kompromiss aber nur dann zustimmen, wenn eben die palästinensischen Familien die Eigentumsansprüche der Siedler anerkennen. Dazu sind die Familien nicht bereit und das ist weiter der Stand. Juristisch gesehen ist das also weiter ungelöst.
0: Tja, ein Protagonist im eben gehörten Beitrag sagte ja, was in Sheikh Jarrah vor sich geht, das kann man nicht mit Eigentumsrecht lösen. Es ist ein politischer Konflikt. Würden Sie dann dem zustimmen?
6: Jein. Also dieser Konflikt ist natürlich politisch aufgeladen, absolut. Schauen wir mal ein bisschen auf die Hintergründe. Dass überhaupt jüdische Siedlerorganisationen ja schon seit vielen Jahren stellvertretend für jüdische Vorbesitzer Eigentumsansprüche geltend machen und so eben versuchen, immer mehr Siedlerfamilien im Herzen von ost unterzubringen, anzusiedeln, das dient natürlich, getrieben in der Motivation, dem Ziel, die Bevölkerungszusammensetzung dort halt zu verändern. Das dient zur Untermauerung des Anspruchs auf die ganze ungeteilte Stadt als israelische Hauptstadt. Und von palästinensischer Seite kann man das natürlich auch sehen. Da dient dieser Konflikt um die Familien in Sheikh Jarrah natürlich auch dazu, den eigenen Anspruch auf Ost-Jerusalem deutlich zu machen und hier stellvertretend dafür zu kämpfen. Das haben wir auch bei dem Krieg im Mai dann gesehen, wo eben die Hamas sich zum Beispiel im Gazastreifen als Vertreter der Familien in Sheikh Jarrah inszeniert hat. Und dieses Eigentumsrecht, so wie es jetzt hier ist und sich hier eben zeigt, das kann halt nicht Teil einer Lösung sein, denn mit diesem Eigentumsrecht wird Rechtsfrieden nicht möglich sein. So werden, wird immer eine Seite sich als unterlegen, als ungerecht behandelt sehen.
0: Herr Aßmann, wie kann man denn jetzt da dran gehen? Es gibt ja eine neue israelische Regierung seit zweieinhalb Monaten. Kann die jetzt irgendetwas tun? Hat sie irgendetwas getan? Wie verhält sie sich dazu?
6: Ja, diese Regierung, die Regierung Naftali Bennett, die fährt in dieser Sache auf sich. Die möchte eine Eskalation unbedingt vermeiden, das ist offenkundig. Nehmen wir mal diese Gerichtsentscheidung, um die es hier ging, die ja im Raum stand. Also schon bevor das Gericht diesen Kompromissvorschlag gemacht hat, da hat die Regierung schon gesagt, selbst wenn das Gericht entscheidet, dass geräumt werden muss, werden wir nicht unmittelbar räumen. Das ist also der Wille zur Deeskalation. Für diese Zurückhaltung der Regierung Bennett gibt es aus meiner Sicht zwei Gründe. Zum einen will man eben keine weitere Eskalation wie damals im Mai, denn dieser Konflikt um Sheikh Jarrah, der hat mittlerweile eine sehr, sehr große symbolische Bedeutung. Also stellen wir uns vor, Bilder von einer gewaltsamen Räumung, die könnten eben nicht nur weitere Kämpfe mit der Hamas im Gazastreifen auslösen, sondern auch gewaltsame Unruhen innerhalb Israels von arabischen Israelis und außerdem wird die Koalitionsregierung, diese Regierung Bennett, die es eben seit Juni gibt, ja auch von einer Partei der arabischen Israelis mitgetragen. Und Räumungen in Sheikh Jarrah könnten dann zum Scheitern des Bündnisses führen. Deswegen fährt diese Regierung auf Sicht und ist eigentlich froh darum, dass es da gerade keine
0: Entscheidung gibt. Ist das vielleicht auch ein bisschen das Problem, dass diese Regierungskoalition so heterogen ist, dass sie ein bisschen wie in einer Art Untätigkeit ausharrt wie das Kaninchen vor der Schlange, weil sie weiß, wenn sie einen Schritt in die eine oder andere Richtung tut, dann zerbricht diese Koalition?
6: Ja, und um bei dem Bild zu bleiben, hier ist es eigentlich so, als wenn das Kaninchen so tut, als wenn es die Schlange gar nicht gibt. Ja, oder das Kaninchen versucht, die Schlange links liegen zu lassen. Also diese Regierung, da sind ja quasi alle drin. Acht Parteien, die das gesamte politische Spektrum Israels abbilden, von rechts über Mitte bis nach links. Und dementsprechend sind da Kräfte drin der Siedler, die also gerne die Siedlungen ausbauen wollen würden, zum Beispiel im Westjordanland. Es sind aber auch Kräfte drin, die in der Vergangenheit für eine Zwei-Staaten-Lösung mit den Palästinensern plädiert haben. Da sieht man, die Schnittmengen sind nicht groß. Die politische Bewegungsfreiheit, die ist dementsprechend gering und eingeschränkt. Und da ist einfach in diese Richtung nicht viel zu erwarten. Das kann man auch den Worten des Premierministers entnehmen. Naftali Bennett hat letzte Woche gesagt in einem Interview, also eine Annexion jüdischer Siedlungsgebiete im Westjordanland, die werde es mit seiner Regierung nicht geben, aber einen palästinensischen Staat auch nicht. Da sieht man also in dieser Frage, israelisch-palästinensischer Konflikt, ist der große Wurf von dieser Regierung nicht zu erwarten.
0: Soweit Tim Asman, unser Korrespondent in Tel Aviv, über die Untätigkeit der neuen israelischen Regierung, nicht nur was Sheikh Jarrah betrifft, sondern den gesamten israelisch-palästinensischen Konflikt. Danke für Ihre Einschätzung, Herr Aßmann. Sehr gerne. Im Podcast der Weltzeit Morgen geht es um die Frage, welche Rolle die Türkei bei der Aufnahme der afghanischen Flüchtlinge spielen kann und spielen will. Ich bin Margarete Wohlan, machen Sie es gut.